0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Ja, hallo und äh, schönen guten Tag zum dritten und leider letzten Bauabschnitt unserer Tagung Baustelle, zukunftsfeste Industrie. Mein Name ist Stefanie Groll, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute geht es darum, wie die Mobilitätswirtschaft und die Chemieindustrie zukunftsfest werden. Was heißt zukunftsfest? Das ist unser Leitbild für eine starke, global erfolgreiche, klimaneutrale und ressourcenschonende Industrie mit guten und grünen Arbeitsplätzen. Wir fragen auf dieser Tagung nach den politischen Rahmenbedingungen, nach den Instrumenten dafür, dass diese Schlüsselbranchen zukunftsfest werden. Wir wollen also ganz konkret über Lösungen und Gelingenspfade sprechen. Die großen Industrieverbände, der VCI, der VDA, die bekennen sich ja zu den Pariser Klimazielen. Und die Konzerne und Mittelständler in diesen Branchen sagen auch, wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Und wir sind uns dieser Verantwortung auch bewusst klar. Am Ende des Tages muss sich das wirtschaftlich Rentieren muss sich das lohnen, muss Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden. Wir wollen heute mit Fachleuten aus diesen Unternehmen, aus der Industrie und von Gewerkschaften mal durchdeklinieren, welche Rahmenbedingungen es jetzt konkret in diesen beiden Schlüsselbranchen braucht, damit man zeitgerecht umsteuern kann und einen guten, zukunftsfesten Transformationspfad beschreiben kann. Und gerade weil die Industrie, weil die Mobilitätswirtschaft, weil die Chemie die chemische Industrie so wichtig sind für unser Land, wollen wir sie auf einen guten Transformationspfad Richtung Klimaschutz, gute und grüne Arbeitsplätze, Umweltgerechtigkeit und starke im globalen Wettbewerb orientieren. Das ist unser Programm für heute. Ich sage Ihnen noch kurz zwei ähm, Sätze zum Ablauf. Wir sind jetzt ja in einem ähm, Zoom-Webinarraum, also sozusagen in einem Plenum. Und hören alle zusammen in diesem Plenum zwei Impulsvorträge. Zunächst für die Automobilwirtschaft ein Impulsvortrag von Dirk Evenson und dann für die Chemieindustrie einen Impulsvortrag von Sonja Jost von Dexle -Chem. Nach diesen beiden jeweils nach diesen beiden Impulsvorträgen haben Sie die Möglichkeit, den äh, Vortragenden äh, Nachfragen zu stellen. Besser so ähm, Verständnisfragen, weil wir die politischen Fragen, wie nach den Rahmenbedingungen und auch die grundlegenderen Sachen, die wollen wir dann in den Panels mitnehmen. Und äh, wie kommen Sie dann eigentlich jetzt in, den, in die Panels? Da müssen Sie sich das äh, so vorstellen, dass wir jetzt hier sind wir zusammen im großen Saal und für die Panels gehen wir dann so in zwei andere Räume. Und äh, über diese, in diese anderen Räume gelangen Sie, indem Sie, ähm, ja, so gegen 16.45 Uhr, äh, sehen Sie dann im Chat äh, so zwei Links, da klicken Sie drauf und dann kommen Sie entweder in die Chemie oder in das autoindustrie level äh, panel je nachdem, äh, was Ihnen ähm, mehr zusagt vom, von der Interessenslage her. Ähm, genau, und stellen Sie Ihre Fragen, also schreiben Sie Ihre Fragen jetzt an die beiden Vortragenden gerne schon in den Chat und ähm, dann versuchen wir möglichst viele Fragen ranzunehmen und vorzulesen. Jetzt gehen wir ins Programm rein und dazu begrüße ich ähm, als erstes Dirk Evenson. Dirk Evenson ist ähm, Berater, hat eine Agentur und unterstützt ähm, Unternehmen im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation. Dirk Evenson hat unter anderem auch die New Mobility World und die ähm, VDA, die IAA schon ähm, mitkonzipiert und geleitet. Und er war auch Leiter der Kommunikation beim Verband der ähm, Automobilindustrie. Das heißt, ähm, er kennt sich wirklich mit dem Innenleben dieser, dieser, dieses Schlüsselsektors äh, der deutschen Industrie aus und kann auch ähm, Erfahrungen einbringen ähm, aus den USA, ähm, wo er gerade auch, glaube ich, zugeschaltet ist. Hallo Dirk, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ähm ich kriege keine Fehlermeldung, das heißt, ich bin auch zu hören. Ich werde auch, da ich zehn Minuten habe, sofort jetzt immer einsteigen in die Frage, wie wir denn die Transformation am besten organisieren können. Ähm, dazu teile ich jetzt den Bildschirm und hoffe, dass das alles funktioniert. We'll see. Und ich glaube, ich bin drin. Zukunftsfeste Industrie, 2030, was ist zu tun? Das Dreieck von Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Beschäftigung hat Stefanie Kowal gerade genannt. Ich möchte mich hier auf zwei Haupttreiber Transformation konzentrieren und dann nochmal so zwei befähiger neudeutsche Enabler darstellen. Das fängt natürlich an mit dem größten Thema Dekarbonisierung. Und da fange ich mal ein bisschen in der Geschichte an. Vor elf Jahren haben wir die Nationale Plattform Elektromobilität aus der Taufe gehoben. Das Ziel, Deutschland wird bis 2020 Leitmarkt. Indikator, eine Million Elektrofahrzeuge im Bestand. Die haben wir erreicht, auf Umwegen. 2020 sollte der Markt auch selbst tragen werden, mit sinkendem Bedarf an Anreizen und Förderung. Davon kann keine Rede sein. Nicht in Deutschland, nicht in der Welt, noch nicht einmal in Norwegen. Norwegen hat bereits vor 30 Jahren begonnen, den Wechsel auf batterieelektrischen Antrieb zu fördern. Heute sind dort immerhin 56 Prozent der Neuwagen elektrisch. Heute ist aber auch der Förderumfang dort größer und breiter als je zuvor. Weltweit liegt der Elektroanteil bei Neufahrzeugen bei 3 Prozent, ausnahmslos gefördert. Fast ausnahmslos sind reiche Metropolen. Das heißt, wenn wir Länderkarten sehen, dann sind das nicht Länder, sondern ausgewählte Metropolen, reiche Metropolen. Die teure Wahrheit ist, es gibt weltweit keinen selbsttragenden Markt für Elektroautos. Es gibt absehbar keinen Tipping-Point, der so häufig genannt wird. Keine substanzielle Nachfrage ohne Regulierung und Förderung. Das bleibt doch so. Norwegen passt das so zusammen. Die Geschwindigkeit des Übergangs korrigiert eng mit den politischen Instrumenten und einer Vielzahl von Anreizen. Deutschland ist gut beraten, dieser Erkenntnis auch künftig zu folgen. Für eine gesunde Zukunfts Industrie ist nichts so bedeutend wie Nachfrage. Ohne Nachfrage kein Absatz, da ist es auch industriepolitisch notwendig, Markthemmnisse auszuräumen und Anreize zu setzen. Zwei Studien, eine von der Cardiff University, eine von Chang'an University, haben diese Nachfragewirksamkeit verschiedener Instrumente, von denen es sehr viele gibt, auf dem vorigen Folie hat man es gesehen, international verglichen. Beide kommen unabhängig zum Schluss, dass Infrastruktur Nachfrage treibt. Ich zitiere aus einer von den beiden. Wenn die Regierung die Dichte der Ladepunkte um ein Prozent erhöht, wird dies die Nutzung von E-Fahrzeugen um 0,9 Prozent steigern. Der Vorteil von Infrastrukturinvestitionen gegenüber anderen Maßnahmen, sie bleibt auch wenn andere Vergünstigungen auslaufen. Infrastruktur ist daseinsvorsorge, Staatsaufgabe. Darüber hatten wir schon auch mit der Böll-Stiftung gemeinsam, als wir Veranstaltung zum Auto 3.0 gemacht haben. Noch äh, vor fast zehn Jahren gesagt, das ist im Endeffekt eine Staatsaufgabe, nicht zwingend direkt Aufbau der Betrieb, aber laissez-faire ist keine Option. Der Staat muss schon sicherstellen, dass es sie ausreichend gibt und dass der Zugang regional und sozial gleichfertig ist. Und dann gibt es noch eine Pfadentscheidung, nämlich die Ergänzung zum batterieelektrischen Antrieb. Klima, der, der ist klimapolitisch erste Wahl. Da es aber nicht gegebenenfalls alle Anwendungsfälle abdeckt, wird eine ergänzende Kraftstofftechnologiekombination diskutiert. Also Wasserstoff mit Brennstoffzellen zum Beispiel. Strittig ist, welche, nach welchen Kriterien, in welchen Anwendungsfällen braucht es einen internationalen Standard. Es ist Klima, aber auch gut industriepolitisch geboten, hier in den nächsten zwei Jahren in Europa zu einer Pfadentscheidung zu gelangen. Denn analog zur Regulierung und Förderung und Infrastruktur rund um den batterieelektrischen Antrieb würde es auch für diese zwei Technologie eine bedeutende Flankierung des Staates bedürfen, wenn wir sie denn brauchen. Die Automobilindustrie digitalisiert auf mehreren Ebenen. In der Produktion sind die Stichworte IoT und Industrie 4.0, im Produkt sind es neue Systemarchitekturen, Cloud, Automotive AS, Automatisierung, Cockpit, Infotainment, User Experience, Services. Digitale Services sind Telematik, es ist auch außerhalb des Fahrzeugs, Stockmanagement, Connectivity. Die gute Nachricht ist, Digitalisierung ist marktgetrieben durch Nachfrage und Wettbewerb. Der Staat muss hier, anders als beim Dekarbonisieren, nicht den Prozess dauerhaft vorantreiben. Aber er muss die Voraussetzung für Digitalisierung sichern und er kann sie fördern. Daraus ergeben sich aus meiner Sicht zwei Pflicht- und zwei Kürbestandteile. Die deutsche Automobilindustrie verdient mit elektronischen joy und dergleichen sehr gut. Sie hat auch in Telematik-Mobility-Services Pionierarbeit geleistet. Doch wie auch in Deutschland insgesamt, sie hält nicht die digitale Power Position. Diese hält Silicon Valley, was ja ich tatsächlich gerade telefoniere. Es ist kein Zufall, dass auch Tesla Tesla dort beheimatet ist. Die deutsche Bildindustrie findet hier und an der ganzen Westküste neue Partner. Nvidia, Microsoft, Intel, Waymo und andere. Auch Israel ist überproportional zur Größe des Landes präsent. Mobileye, get, move it. Warum? Dem Land der Ideen mangelt es nicht an Talent. Wohlbei mangelt es massiv an Infrastruktur und digitaler Kompetenz. Auch hier fällt die Infrastruktur in staatliche Daseinsvorsorge. Sie bildet die Grundlage für Innovation, Technologien, Lösungen. Wir brauchen flächendeckend 5G und schnelles Internet. Mindestens aufschließend in Rumänien wäre cool. Wir brauchen insgesamt eine Digitalisierung Deutschlands. Pandemiebekämpfung per Faxgerät ist halt uncool. Industrie wird zukunftsfest, wettbewerbsfähig, schafft Beschäftigung und Wertschöpfung durch digitale Innovation. Dazu brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Industrie braucht auch ein Umfeld: Kundschaft, Belegschaft mit digitaler Kompetenz, Erwartung und Anspruchshaltung. Kurz, ein Markt hart am Wettbewerb. Der Datenraummobilität wirkt großes Potenzial. Wir heben es, indem wir anstreben, mehr anstreben, als nur Standards zu schaffen oder Machbarkeitsbeweise zu führen. Wenn der Staat inklusive seiner Verkehrsunternehmen qualitativ hochwertigen aktuellen Verkehrsdaten umfassend einsteigt, entsteht Mehrwertkritische Masse. Fördert er zudem Geschäftsmodelle, welche attraktiv und markttauglich sind, sodass sie sich international an die Spitze setzen können, dann hilft er zu beweisen, dass digitaler Erfolg auch datenrechtskonform, sozial und ökologisch möglich ist weltweit, hier aus Europa. Zum Erfolg neuer Unternehmungen, neuer Zukunfts und Industrie ist Wagniskapital unerlässlich. Skalieren geht nur mit Geld. Neue Unternehmen entstehen nicht nur an Orten mit hoher digitaler Kompetenz, sondern wachsen an wachsenden Orten mit bestem Zugang zum Risikokapital. Dies sitzt in China und in den USA. Zukunftsfest wird die Industrie nicht nur im Bestand, sondern eben auch mit Neugründungen. Und jetzt komme ich fast zum Schluss. Machen statt Machbarkeitsstudien. Eine Industrie geht gedeiht im Umfeld, das Zukunft und Wandel und Fortschritt nicht als Risiko Risikowandel, sondern als Chance, Dinge besser zu machen. Das wird Folgen haben, ist keine Drohung, sondern Versprechen. In Berlin wird heute die Machbarkeit eines Fahrradwegs geprüft, welche 2013 vorgeschlagen wurde. Im gleichen Zeitraum hat die NASA eine Mission geplant und ein Rover und ein Helikopter auf den Mars geschossen. Nur eins dieser beiden Projekte ist Rocket Science. Die wirksamste Klimaschutzmaßnahme der letzten zehn Jahre in Deutschland, die Durchsetzung bestehender Umweltschutzregulierung durch die USA. Ohne diesen Skandal hätte es die Festlegung von Volkswagen auf Elektro nicht gegeben. Nicht so. Wirksam als Gesetz und Regulierung sind die Um- und Durchsetzung derselben. Seit 20 Jahren wird Wasserstofflechologie für Stadtbusse gefördert. Der Staat ist frustriert, wenn danach auslaufende Projekte keine Serienproduktion anläuft. Die Industrie wundert sich, warum die Politik etwas fördert, was sie offenbar später nicht will. Heute wirbt die BVG diese Busse mit Verweis auf fehlende Alternativen. NASA und DARPA machen es vor. Sie kombinieren Entwicklungsförderung und beschaffen gemeinsam. Selbst der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovation meint, dass wir hier noch nicht weit genug sprechen. Wir nehmen es nun seit 63 Wochen jeden Montag hin, dass die gemeldeten Infektionszahlen vom Wochenende keine Aussagekraft besitzen. Das zeugt von stoischer Ergebenheit. Doch Ungeduld wäre eine bessere Tugend. Und zum Schluss, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität sieht in einem pessimistischen Elektronikszenario Plus einen Verlust von bis zu 410.000 Arbeitsplätzen bis 2030. Das beunruhigt natürlich. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung entwickelte vier Szenarien zum Erwerbspersonenpotenzial. Ergebnis bis 2035 verlieren wir zwischen 700.000 und 7,5 Millionen Erwerbspersonen in Deutschland. Als realistisch sehen die Forscherinnen einen Verlust von 2,9 Millionen. Es scheint, dass die Herausforderung der Transformation und der Anpassung von Qualifikation und Arbeitsweise gesamtwirtschaftlich nicht im Verlust von Arbeitsplätzen liegt. Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Immigration und längere Erwerbsbürofien sichern Wohlstand und eine zukunftsfeste Industrie. Stillstand hingegen sichert beides wahrscheinlich nicht. Trotzdem kann es regional und untermittelt sich zu deutlichen Disruptionen kommen. Darauf werden wir regional und spezifisch Sozial gerechte Antworten finden müssen. Und in der Kalkulation der nationalen Plattform Zug für die Mobilität ist nicht einberechnet, dass es Arbeitsplatzgewinne durch Digitalisierung und Neugrunden geben kann. Kurz, das ist zu tun. Das ist eine ganze Menge. Wir haben aber die besten Voraussetzungen, es zu schaffen. Wir brauchen Mut und Zuversicht und dann ist mit Ungeduld auch alles drin. Vielen Dank.
0: Ähm, ja, danke, äh, Dirk Evanson, für diesen äh, pointierten, anschaulichen und äh, prägnanten. Äh, Ausblick, Impulsvortrag äh, zur zukunftsfesten Autoindustrie. Äh, jetzt habe ich das, äh, die letzte Folie, dieses Hausaufgabenheft äh, für die äh, Regierung. Die war fast ein bisschen kurz, aber vielleicht ähm, haben wir noch mal eine Möglichkeit, auch die ähm, Folien irgendwie noch mal zur Verfügung zu stellen. Äh, ansonsten ähm, erscheint werden wir auch demnächst ein Interview mit dir äh, veröffentlichen dürfen in unserem Böll-Thema. Vielleicht stehen da auch noch mal ähnliche Sachen drin. Jetzt gehe ich schnell rüber zum Chat und gucke mal, was da für ähm, Fragen aufgelaufen sind. Ich werde die einfach jetzt mal so ähm, Wildstyle-mäßig ähm, runterlesen. Ähm, und du, ich werde mal drei runterlesen und dann kannst du ähm, gerne dazu Stellung nehmen, äh, aus deiner persönlichen Perspektive. Sehr, sehr gerne. Okay, die erste Frage lautete, ähm, müsste es nicht Dekarbonisierung statt Defossilisierung heißen? Ähm, kannst du ja gleich mal sagen, wie du das siehst. Ähm, dann mhm. war noch mal eine Frage äh, ob du ein Beispiel hast, wo ähm, die Digitalisierung jetzt ich denke mal jetzt bezogen auf den äh, Mobilitätsbereich nur, wo Digitalisierung den äh, Energieverbrauch bottomline äh, reduziert hat, also ohne Rebounds wahrscheinlich ist hier gemeint. Und dann noch die Frage: was ist aus deiner Sicht sinnvoll Arbeitsplätze in der Autoindustrie, in, äh, nee, wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, Arbeitsplätze in der Autoindustrie in die Bahnindustrie zu verlagern? Denn nur mit E-Autos ist die Verkehrswende nicht möglich. Ist eigentlich auch alles schon sehr politische Frage, aber nimm gerne äh, Stellung dazu. Ja.
1: Also äh, gerne zur Defossilisierung. Äh, De ich habe das noch nicht ausgesprochen bislang. Also Entschuldigung. Äh, natürlich. Es geht schon klimatechnisch darum zu sagen, nicht zusätzlich mehr CO2 in die Luft zu blasen. Zusätzlich heißt ja, es soll eben nicht fossil sein. Ich glaube, dass Dekarbonisierung ein hinreichend komplexer Begriff ist. Es gibt natürlich Technologien, die sagen, ich füge netto nicht mehr CO2 zu als vorher, das ist dann die Frage grüner Wasserstoff oder dergleichen und dann, ob wir die eben in der Industrie haben möchten. Ich denke, dass wir mit dem wenn es um das Thema Klima geht, das schon verstehen, weil für zurzeit eben das, was wir an CO2 haben, zusätzlich hinzukommt. Ansonsten ist natürlich die Frage, ob Dekarbonisierung durch Nettoberechnung sinnvoll ist, prächtig, aber ich würde bei dem Begriff bleiben, er ist halt halbwegs eingeführt. Ähm, ich fange mal mit dem, äh, ich hatte noch diesen Rebound-Effekt, das muss ich gleich nochmal äh, aufdröseln, äh, Sekunde, aber ich fange mit dem, sollten wir nicht die Bahnindustrie, natürlich das E-Auto an sich, ich habe, ich habe verkehrspolitisch überhaupt gar keine These hier vertreten, ich habe rein industriepolitisch argumentiert, natürlich geht es darum, erst einmal Mobilität zu sichern, aber Verkehr zu reduzieren, zweitens geht es um den Modal-Shift, hier geht es darum, was die Automobilindustrie kann und da geht es tatsächlich auch darum, dass die Automobilindustrie wahrscheinlich stärker Apple ist als Facebook. Also sprich, es wird eine Hardware-Komponente geben, stärker als nur eine reine Servicekomponente. Das hat was jetzt damit zu tun, dass es eben diesen digitalen Mehrwert am Auto gibt. Dadurch gibt es auch die hochwertschöpfenden Jobs Uh, umgekehrt uh, gibt es ja auch car 2 und dergleichen mehr. Das hat ja auch, das war die Diskussion dann dazu geführt, dass äh, äh, es ja viele neue Jobs gab, aber die waren eben halt der Serviceindustrie und wir kriegen es in Deutschland schlechter hin, die, sag ich mal, hoch, äh, also gut äh, bezahlt darzustellen. Also sprich, äh, jenseits der ganzen Frage, wie man datenschutzrechtlich die beiden Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, einschätzt. So, die Frage Rebound-Effekt, die muss ich tatsächlich mir nochmal durchlesen, weil ich sie nicht ganz verstanden habe. Was hat die Industrie bis jetzt geleistet, war glaube ich die Frage. Könntest du mir vielleicht nochmal geben?
0: Ja, könnten Sie ein Beispiel nennen, wo die Digitalisierung den Energie, Energieverbrauch reduziert?
1: Also es kann das Beispiel geben, dass, wenn wir tatsächlich mit der Digitalisierung schaffen, Autos, und ich rede jetzt Autos im Sinne von auch äh, LKW, auch Thema äh, Busse übrigens, äh, oder eben auch Mikrobusse, wenn wir die schaffen, ein System einzubringen, das System effizienter zu machen, Stichwort Multimodalität, dann ist das natürlich mit Digitalisierung einfach als ohne das, weil wir damit die Hürden jeweils des, des, des Mobilitätswechsels ja etwas senken können. Das ist ja das große Problem, dass äh, Leute einfach ins Auto steigen, auch wenn sie daneben eine S-Bahn haben, weil sie eben diese Schritte, sie müssten aber umsteigen, nicht haben wollen, sondern lieber von A nach B kommen. Da gibt es noch viele andere äh, login effekte Aber Digitalisierung kann diese login effekte unter anderem senken. Abgesehen davon, dass es natürlich auch äh, schlicht und ergreifend an Batteriemanagement nicht nur eine Frage von Strom, sondern auch von Digitalisierung ist.
0: Das Thema Digitalisierung auch gleich in dem, Panel äh, zur Automobilindustrie nochmal eine Rolle spielen wird, einerseits in der, in der Produktion von äh, Mobilitätsmedien, ähm, äh, andererseits dann aber auch in der konkreten Nutzung. Ähm, da wird äh, sicher mhm. äh, Dörte Schramm von äh, Bosch, hallo Frau Schramm, äh, einiges äh, zu sagen können. Ja, dann hätten wir die Fragen soweit durch. Alles, was jetzt nicht vorgelesen werden konnte oder wo Sie sich jetzt noch nicht sicher waren, ob Sie die Frage stellen, können Sie es ja sich aufheben für ähm, das Panel gleich. Dann bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Dirk Evenson. Danke, dass du heute bei uns warst und uns so diese Diskussion so angetriggert hast. Und ich verabschiede Dirk Evenson und begrüße jetzt Sonja Joost. Hallo Frau Joost. Herzlich willkommen zu unserer Baustelle Zukunftsfeste Industrie. Ähm, Sonja Joost ist äh, Diplom-Ingenieurin und Geschäftsführerin des äh, Startups, des äh, Chemiestartups Dex Le Chem. Und äh, Dex Le -Chem hat innovative Herstellungsverfahren für die nachhaltige Chemieindustrie ähm, entwickelt. Das erklärt uns aber Frau Joost selber gleich, weil es immer ein bisschen peinlich ist, wenn ähm, Sozialwissenschaftlerinnen versuchen, ähm, naturwissenschaftliche Verfahren äh, ordentlich zu äh, kurz gefasst, äh, zu erklären. Deswegen überlassen wir das Frau Joost selber. Frau Joost ähm, ist, Zahl, äh, ist Mitherausgeberin von zahlreichen äh, Magazinen und äh, sie wurde auch schon ausgezeichnet als eine von 25 Erfinderinnen, die die Welt verändern. Ähm, das ist natürlich äh, super. Äh, das, äh, sind, äh, das ist natürlich schön, dass wir sie deswegen dann auch haben. Und ähm, ich freue mich jetzt auf ihren Vortrag. Auf Ihren Impulsvortrag zur zukunftsfesten Chemie und wir dürfen Sie ja dann auch gleich noch in dem Panel begrüßen. Hallo Frau Jurst.
2: Hallo, genau. Ich ähm, freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt äh, wenden wir uns von der Automobil zur chemischen Industrie. Chemische Industrie ist die drittgrößte Industrie in Deutschland. Deutschland ist neben Japan die drittgrößte Chemienation der Welt und ähm, die chemische Industrie ähm, ja, stellt Produkte her, die uns im täglichen Leben überall begegnen und die auch ähm, eine Basis sind eigentlich für unser gesamtes Wirtschaftssystem. Ja, also von ähm, hier, meine mein, ja, Präsentation ist gerade etwas langsam. Ähm, von Arzneimitteln über Solaranlagen. Ja, äh, kein Auto würde fahren. Wir hätten keine Duftstoffe. Ähm, wahrscheinlich äh, sitzen sie gerade auch auf einem Stuhl, der irgendeine Legierung zumindest hat, ähm, die äh, chemisch hergestellt wurde. Äh, kein Laptop, kein Mobiltelefon würde funktionieren ohne Produkte der chemischen Industrie. Und ähm, man hatte mich so ein bisschen... Gebeten gehabt, erstmal so eine kleine Bestandsaufnahme zu zeigen der chemischen Industrie. Wie funktioniert die eigentlich? Ja, heute. Und wo müssen wir hin, wenn wir tatsächlich ähm, eine zukunftssichere Industrie haben wollen? Und das versuche ich jetzt erstmal so einen kleinen Überblick zu geben. Äh, wie ist die eigentlich aufgebaut? Ähm, was wären äh, Alternativen? Und dann zeige ich noch mal so ein paar ähm, Cases. Äh, ein paar Fälle, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Und in diesem Zusammenhang werde ich dann auch mal kurz vorstellen, was wir als Unternehmen auch hier beitragen. So, das ist natürlich die große Frage, worauf basiert eigentlich die Chemieindustrie? Und, und da ist es einfach so, dass die Chemieindustrie hauptsächlich auf der Ressource Erdöl, Erdgas basiert. Ja, und was, ähm, was ist das eigentlich? Das sind Kohlenwasserstoffe, hauptsächlich langkettig, ähm, äh, kürzerkettig. Und ähm, das war alles mal, wir kennen das vielleicht noch aus dem äh, Schulunterricht, Ja, das waren mal ähm, Pflanzen, die dann unter viel Druck im Erdinneren eben ähm, zusammengepresst worden sind und sich dann umgewandelt haben in diese langkettigen Wasserstoffe. Und heute ist es so, dass ähm, die eigentlich ähm, ja, vergleichbar sind mit Bausteinen, mit denen man ganz, ganz viel all diese Produkte, die ich vorher genannt habe, herstellen kann. Und ähm, getrennt wird äh, diese dunkle Erdölmischung ähm, destillativ. Und der große Vorteil bei destillativen Verfahren ist, dass man da sehr ähm, reine Produktfraktionen bekommen kann. Das heißt, ich kriege ganz viele von meinen roten Bausteinen, von meinen gelben, von meinen grünen und kann damit dann wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Häuser aufbauen. Ja, von einem Arzneimittel ähm, über einen äh, Vitamin, ähm, über ein Polymer, was auch immer. Und das ist eigentlich der große Vorteil, warum sich ein, ähm, ja, diese Erdölbasierte Chemie ähm, durchgesetzt hat. Vor, ähm, davor ja also Menschen haben auch schon vor der Erdölchemie äh, viel chemische Reaktionen gemacht da wurde ganz viel in Wasser beispielsweise gemacht und ähm, das gab dann aber diesen Shift hin zu dieser Erdöl-Erdgaschemie und es ähm, hat uns halt einfach auch ganz viele ähm, wertvolle Produkte für unser tägliches Leben geliefert ähm, und genau ähm, jetzt ist aber natürlich die große Herausforderung Erdöl Erdgas sind nicht nur ein Endlich, sondern sie führen auch dazu, dass sich unser Klima verschlechtert, also der Verbrauch davon, dass es hohe CO2-Emissionen gibt, also die chemische Industrie. Selber gibt es unterschiedliche Berechnungen zwischen 4 und 5 Prozent von allen Greenhouse-Gas-Emissions, also von allen Treibhausgasen. Ähm, entsteht durch die chemische Industrie und ja, jetzt ist die große Herausforderung, wie können wir es eigentlich schaffen, diese chemische Industrie, diese Ressourcenbasis umzuschälen. Gleichzeitig wird aber auch zu einer Nachhaltigkeit ähm, ein Toxic Free Environment, das ist die große Chemikalienstrategie die die EU-Kommission Ende letzten Jahres ausgerufen hat. Und ähm, wir kennen das auch alle, wie da ähm, ja, oft in den Nachrichten hört, irgendwelche Chemikalien, die sich dann anreichern in der Umwelt, wenn das Problem mit dem, ähm, mit dem äh, Plastik in den Weltmeeren und so weiter. Das ist alles ähm, kein nachhaltiges Produktionssystem. Und jetzt, wie kommen wir dahin, weg von dieser Ressource Erdöl, aber natürlich auch hin zu einer nicht giftigen ähm, nachhaltigen Chemieindustrie. Und was ist eigentlich die große Herausforderung, wenn man jetzt nicht mehr Erdöl als Ressource einsetzen möchte, ähm, sondern ähm, ja, äh, Biomasse, äh, Holz beispielsweise. Also nur mal noch als Hintergrundinformation. Wenn ich diese Auftrennung von diesen einzelnen Bausteinen hier vornehme, arbeite ich bei ziemlich hohen Temperaturen, 400 Grad. Ja, Das ist äh, schon sehr energieintensiv. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich gar nicht genügend kleine ba äh, Bausteine äh, rausbekomme. Ja, ich habe sehr viele von diesen, äh, von diesen richtig äh, langen Ketten. Und die muss ich dann wieder spalten. Das nennt sich Cracken. Und da arbeite ich sogar bei Temperaturen bis 900 Grad. Also das sind alles sehr energieintensive Bereiche. Und wenn ich jetzt ähm, aber mir anschaue und sage, okay, ich möchte ganz gerne ähm, doch Biomasse einsetzen, habe ich die große Herausforderung hier, dass ähm, Holz beispielsweise ja schon ein fertig gebautes Haus ist. Also auch da muss ich wieder rangehen und sagen, ich muss irgendwie diese ähm, Chemikalien, diese Molekülstrukturen wieder ausspalten, um dann wieder zu kleineren Einheiten zu kommen. Und gleichzeitig ist das auch ähm, nicht besonders ähm, homogen. Ja? Also ich kriege da auch wieder sehr unterschiedliche Bausteine und so weiter. Und das führt oft zu einer Verteuerung der Prozesse. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch gerade gesehen, okay, 400 Grad, 900 Grad, ja, das ist ja auch irgendwie alles ziemlich energieintensiv in der Erdölchemie. Warum kriege ich denn ähm, das jetzt nicht auch hin mit anderen Rohstoffen und, ähm, oder vergleichsweise mit anderen Rohstoffen? Ich glaube, viele Forscher auf der Welt ähm, haben immer wieder die ernüchternde Erkenntnis gemacht, dass sie vielleicht das geschafft haben einen Baustein viel energieeffizienter und ähm, auch kostenkompetitiver herzustellen. Die sind dann aber gescheitert, das Ganze in die Industrie zu implementieren. Und eine äh, ganz äh, große Herausforderung hier ist eigentlich ja, das Prinzip eines Verbundes. Ähm, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Kartenhaus, also große ähm, chemie Verbundstrukturen arbeiten so, mh, dass eigentlich die sind hochoptimierte ähm, äh, Systeme. Ja, ähm, wenn irgendwo ein Abfall entsteht oder ein Nebenprodukt, dann wird das wieder als Rohstoff woanders eingesetzt. Und das führt dann aber am Ende dazu, wenn ich jetzt ankomme als Forscher und möchte gerne eine Karte da austauschen, dann würde im Zweifel das ganze System zusammenfallen. Und das heißt, ich konkurriere nie mit einem einzelnen Baustein, sondern ich konkurriere eigentlich immer mit einem ganzen System, wenn ich im Bereich der Basis-Bundchenkeime bin. Und das ist hier an der Stelle so schwierig. Wir müssen eigentlich neue Verbundstrukturen im nachhaltigen Bereich schaffen. Und ähm, teilweise gelingt das auch, einzelne Karten auszutauschen. Ja, kennt man ja vielleicht auch, wenn man selber mit äh, Kartenhäusern zu Hause antiert, kriegt man an der einen oder anderen Stelle auch hin. Ähm, aber es ist natürlich auch hier im übertragenen Sinne ähm, äh, durchaus schwierig. Jetzt natürlich die Frage, okay, was machen wir denn? Es ja, soll ja darum gehen heute, mal zu diskutieren, was sind denn adäquate Strategien, um doch eine nachhaltige, eine zukunftssichere Chemieindustrie zu schaffen. Und die UNEP, also die, das Umweltprogramm der UN, hat vor kurzem eine wirklich interessante, ein wirklich interessantes Papier rausgebracht. Und die sagen, eigentlich brauchen wir auf der Welt eine Kombination von sogenannten Push- und Pull-Strategien. Ja, einerseits muss die Politik einen Rahmen schaffen, ähm, und im Zweifel auch äh, Stoffe ähm, äh, verbieten, ähm, um damit auch wieder einen Anreiz zu schaffen für äh, Innovation. Ja, es gibt so einen äh, geflügelten Ausdruck, ähm, Innovations oder Inventions follows Regulations. Ähm, ja, manchmal muss man einfach regulieren, damit sich wieder was bewegt im Markt. Und ähm, hier sind so ein paar Beispiele mal genannt. Ähm, wenn wir uns so die letzten Jahre anschauen, große Dinge, die wirklich die chemie Chemieindustrie in, signifikant beeinflusst haben, ja, äh, waren Dinge, die durchaus ähm, das Klima auch tangiert haben. Da vor allem äh, Verbot der FCKWs. Mir ist so spontan eingefallen, im Bereich Biodiversität, ja, das Thema ähm, Mikroplastik im Meer. Irgendwann konnte man das ja auch nicht mehr ignorieren. Ähm, aber auch das Thema Gesundheit, ja, das Teflon. Vielleicht haben auch heute immer noch viele Leute eine teflon zu Hause. Es war ja irgendwann dann bekannt, dass es krebserregend ist, ähm, durfte aber immer noch jahrelang weiterverkauft worden, bis es dann letztendlich wirklich verboten wurde. Und ähm, das hatte gesundheitliche Gründe. Und ähm, da an den einzelnen Stellen, äh, ja, das sind so Beispiel für eine Push-Strategie, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit ähm, von einer Pull-Strategie. Das heißt, irgendwie dafür zu sorgen, ähm, ja, dass mehr nachhaltige Innovationen im Markt landen. Und ähm, da sind wir momentan in Deutschland relativ schwach ähm, aufgestellt. Es gibt äh, ja, bestimmte Förderprogramme. Ähm, zum Beispiel ins KMU innovativ, wo es dann um zur Steigerung der Ressourceneffizienz geht. Aber das sind so Dinge, die auch nicht auf die Breite angelegt sind. Und das heißt, da haben wir wirklich noch ganz viel Raum für Verbesserung. Und ja, was könnte man tun? Man könnte zum Beispiel längere Patentlaufzeiten machen für nachhaltige Produkte. Ja? Arzneimittel, die nicht ähm, äh, äh, akkumulieren in der Umwelt. Und auch Produktionsprozesse, die nachhaltiger sind, dann ähm, Wachstumskapital für Start-ups zur Verfügung stellen. Und nur zu versuchen, die alte Industrie zu transformieren, wird dem Thema nicht gerecht. Wir haben es gesehen in der Automobilindustrie. Tesla ist mehr wert als die ganzen alten deutschen Automobilunternehmen äh, 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 zusammen. Und es wird das Gleiche auch in der Chemieindustrie passieren. Wir sehen das, dass ähm, gerade in den USA schon die ersten richtig äh, großen Startups ups haben, entstehen sind. Und die Frage ist nicht, ob das passieren wird. Die Frage ist nur, werden auch deutsche Unternehmen darunter sein? Ja, weil ähm, die alte Industrie zu transformieren, äh, Stichwort äh, Kartenhaus, hat halt wirklich Herausforderungen. Und da sind ganz viele neue Player, die sich positionieren. Es fließt auch mehr Kapital insgesamt in nachhaltigere Technologien, auch wenn wir wirklich Schwierigkeiten mit der Chemie äh, bereit haben. Das heißt, wir brauchen auch da Wachstumskapital für Startups. Ja, der Zukunftsfonds der Bundesregierung ist nicht geeignet für Chemie-Startups, weil man immer Co-Investoren braucht. Es gibt aber im Prinzip ähm, in äh, Deutschland Europa fast keine Co-Investoren, die in Chemie-Startups investieren wollen, weil ich das nicht so schnell zum Wachstum äh, bringen kann in der Regel wie ähm, andere, einfachere Geschäftsmodelle von Startups. Und ja, was kann man noch machen? Man könnte ähm, äh, bei den gesetzlichen Krankenkassen, ja, die haben über Jahre Milliarden an Überschüssen erwirtschaftet, Warum koppelt man da die Tendervergabe, also die Auftragsvergabe bei den gesetzlichen Krankenkassen, nicht an harte Nachhaltigkeitskriterien? Man könnte ein Fast-Track-Verfahren für nachhaltige Produkte bei den Zulassungen äh, machen. Wenn ich heute ein neues Generikum auf den Markt bringen will, dauert das äh, ein Jahr nur, bis ich tatsächlich durch die Regulierung durchwende. Für Unternehmen, die sich auskennen damit. Ist da das eine komplette Katastrophe. So, also das sind nur mal so ein paar Anreize. Ich muss mal ganz kurz, Frau Groll, wie viel Zeit habe
0: ich noch? Wenn Sie noch so eine Minute reden, dann hätten wir noch so fünf, sechs Minuten für Rückfragen. Ähm, okay, ich schaue mal. Jetzt
2: natürlich die Frage, was ist die beste Strategie? Ja, man könnte zum Beispiel, es gibt die Abfallpyramide, seit 2012 Teil vom ähm, Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland ist aber nicht verbindlich für Produzenten. Das könnte man verbindlich machen und sagen, okay, jeder Produzent muss systematisch vor seinen neu zugelassenen Produktionsprozessen schauen, kann man die Ressourcen reduzieren, reuse, recycle. Ich sage das ist ja bisher nicht. Ähm, dann gibt es Moleküle, die sich wie Bild und Spiegelbild zueinander verhalten. Und ähm, ja, manchmal ist äh, das ähm, eine Bild. Die eine Strukturvariante wird eingesetzt als Arzneimittel. Wenn man das andere zu sich nehmen würde, würde man ähm, würde äh, schädigen. Manchmal ist es auch total harmlos. Und ähm, in der Produktion von solchen ähm, Stoffen ist es so, dass beispielsweise bei der Herstellung von Adrenalin ähm, ein Produktionsprozess verwendet wird, der läuft seit 80 Jahren auf die gleiche Art und Weise. Ja, da werden keine Katalysatoren eingesetzt, da entsteht immer eine Mischung, das muss ich aufwendig trennen. 50 Prozent äh, von der eingesetzten Ressource werden weggeschmissen. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es Katalysatoren, die das nicht mehr notwendig machen. Ja, da wird nur die gewünschte Struktur hergestellt. Aber auch ähm, hier ist es einfach so, das sind alles Verfahren, die laufen in erdebasierten organischen Lösungsmitteln ab. Und man könnte diese Lösungsmittel ganz ähm, smart durch Wasser ersetzen. Das ist das, was, äh, was wir machen. Und ähm, dann auch diese Katalysatoren das erste Mal wiederverwenden, was nach Stand der Technik sonst ähm, äh, normalerweise nicht möglich ist. Und damit sinken die Produktionskosten. Ja? Also bis zu 30 Prozent. Wir haben viele Kunden in acht äh, unterschiedlichen europäischen Ländern, haben auch schon für die USA äh, gearbeitet. Das ist alles möglich, wird aber auch nicht systematisch gemacht. Das ist noch ein ganz äh, letztes Beispiel, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ja, diese äh, Problematik mit Bild, Spiegelbild. In bestimmten Fällen könnte man das ähm, einfach äh, verbieten, ähm, weil eben, äh, der Einsatz hier zum Beispiel von Metoprolol ist der äh, meistverschriebenste Beta-Blocker auf der Welt. Ähm, da ist nur eine Struktur wirklich aktiv, die andere schädigt aber nicht. Deswegen wird das zusammen eingesetzt. Das heißt, der Patient bekommt doppelt so viel an Medikation, als er eigentlich bräuchte. Das ist schon mal das Erste. Dann ist es so, dass nur 90 Prozent abgebaut wird und 10 Prozent davon akkumulieren sich in der Umwelt. Und das ist eines der größten Gifte in der Umwelt, die sich immer weiter akkumulieren. Und ähm, wir könnten nach Stand der Technik ja ähm, ganz einfach diese Verbindung als Mischung verbieten. Das würde am Ende zu einer Kosteneinsparung in der Produktion führen. Und ich würde ähm, die Umweltbelastung mit einem Schlag um 50 Prozent reduzieren. Also nur mal so zwei Beispiele, um zu zeigen, wie groß eigentlich das Feld ist, wo wir heute schon sind, was aber noch nicht so umgesetzt wird.
0: Ja, super. Vielen Dank, Frau Joost, für diesen Grundkurs in Chemie und in der chemischen Industrie. Ich denke, das war für viele Zuschauer auch nochmal gut, den Zusammenhang zu sehen. Danke auch für Ihre sehr starken Aussagen. Inventions follow innovation, habe ich mir notiert. Nur zu versuchen, die, die alte Industrie zur Transformation wird vielleicht nicht gelingen. Ich habe dann direkt auch noch geschrieben, wann kommt der Tesla für die Chemieindustrie? Ähm, vielleicht zwei Fragen und dann gehen wir in die Panels rein. Ein, es gab zwei Fragen zu äh, Plastikmüll. Ähm, Nämlich einmal die Frage ähm, an Sie, äh, Frau Joost: äh, Könnte Recycling, äh, könnte, warum wird so wenig Plastik äh, recycelt? Können Sie das kurz erörtern?
2: Ähm, also, ich glaube, dass da einfach die Recyclingketten ähm, nicht beschlossen sind. Aber da gibt es zum Beispiel auch ein. Ähm, äh, ganz tolles äh, Startup up ähm, Holy Poly, was ich auch mit äh, unterstütze. Die sind genau darauf spezialisiert, diesen Kreislauf zu schließen und Unternehmen dabei zu beraten, ähm, wie sie ihre Produkte auch langfristig wirklich im Kreislauf führen können. Ähm, ja, das ist da eigentlich äh, der Hauptprobl äh, das Hauptproblem. Also damals, als unser Recycling-System aufgestellt wurde, ähm, ja, war es eines der innovativsten auf der Welt. Ähm, mittlerweile haben wir über Jahre nicht nachjustiert. Und wie das halt dann so häufig ist, dann kommen halt die, äh, die Fehler im äh, Betrieb, machen sich dann äh, ja, äh, bemerkbar. Und dann deswegen ist es wichtig, und ist ja auch mit einer guten Forderung der Industriestrategie der Grünen tatsächlich, dass sie auch das Recycling-System überarbeiten wollen.
0: Die Kreislaufwirtschaft. Ja, genau.
2: Und viele von, von den Sachen sind halt heterogen. Da werden dann unterschiedliche Polymere miteinander gemischt. Und ja, also ich glaube, dass, dass oft die... Äh, Unternehmen, die am Ende das Recycling äh, oder das äh, die Abfallentsorgung machen, denen, denen vielleicht dann auch die Kompetenzen fehlen, was jetzt äh, die unterschiedlichen Polymerarten an, äh, anbelangt und so weiter. Also, ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen mehr Brücken bauen
0: an der Stelle. Ja. Ich bedanke mich nochmal äh, herzlich bei Frau Joost und äh, bis dann. Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.